tu vida conmigo en Éxodo capítulo 25. El día de hoy eh, es un mensaje nuevo. Ya terminamos la serie del fruto del Espíritu. Tenemos que continuar escuchando eso. Uh, pero el día de hoy es un mensaje aparte. Um, siempre he tenido una pasión por la casa de Dios. Desde mi juventud escogí darle mi vida al Señor y servirle a Él. Y él me mostró un versículo en la Biblia que es una de mis escrituras que están siempre en mi corazón, que es Mateo 6.33. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿sí? Y, y puso dentro de mí un deseo por, por la casa de Dios, por buscar el reino de, el reino de Dios, por uh, construir con Dios su reino. ¿sí? Y... Y nunca, nunca, nunca he dicho, ah, ojalá hubiera hecho algo más. Nunca he dicho, ah, ojalá y hubiera hecho la carrera de arquitectura o la carrera de, de negocios o de administración. Ojalá, ya es muy tarde para mí, pero ojalá y hubiera escogido. No, nunca en la vida he dicho eso. ¿sí? Obviamente el Señor me llamó a hacer eso, pero tomó... Un paso de fe, es decir, ok, sí, vamos a ser diferente que toda la familia. Vamos a ser diferente que todos los amigos. Vamos a ser algo diferente de lo que en mi cultura ¿sí? eh, todos hacen. Y nunca he dicho, oh, ya esto de la casa de Dios ya me está desgastando. Nunca. ¿Por qué? Porque ese principio eh, está establecido desde Éxodo, ¿sí? hasta, bueno, desde Génesis, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, y es que cuando Dios es primero, Él se hace cargo de ti. Cuando tú buscas lo que a Él le importa, cuando tú buscas las cosas de su reino, Él siempre te va a añadir a ti. Nunca vas a quedarte corto, nunca vas a quedarte colgado en la calle o algo así por haber buscado el reino de Dios primero, nunca. Es imposible darle a Dios más que Él. Y estamos en un... En, en, en unas semanas y en unos meses donde estamos por entrar a una nueva etapa de nuestra iglesia, ¿sí? donde el Señor nos ha confiado ahora con un edificio propio, con, con, con terreno, con, con más influencia, con más espacio y, y tenemos la oportunidad de dar donde el Señor nos ha plantado. ¿sí? Quiero decirte desde ahorita que no voy a tomar una ofrenda al final del servicio. O sea que no tienes que estar espantado de que ay viene, me tengo que salir un poquito antes. No, nada, nada de eso. ¿no? ¿Sí? Yo sé que si alguna vez estaba en una iglesia o en algún lugar donde, donde eh, iban a construir un lugar, iban a levantar fondos, iban a levantar promesas, eh, tipo de cosas han sucedido donde hacen cosas así. ¿no? ¿Y ¿Quién va a dar? ¿Y cuándo vas a dar tú? ¿Y quién da más? ¿Y quién promete esto y aquello? No, eso no es para nosotros. No, yo no creo en eso. ¿okay? Y te voy a enseñar en la Biblia por qué. Pero quiero que también veas conmigo en las Escrituras el patrón de Dios y, lo que, y, y cómo responde Él cuando nosotros respondemos de esta manera, cuando nosotros entramos en este pacto. Un pacto es, es de ida y de venida. ¿sí? Y el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Y cuando tú haces tu parte, Él hace la suya. Y nosotros tenemos que ser la nuestra primero para entonces ver la suya, porque requiere fe para agradar a Dios. Y requiere dar un paso ¿sí? de fe Decir, voy a buscar tu reino primero, voy a ponerte a ti primero y después ves como Él siempre te incrementa a ti. La voluntad de Dios nunca es quitarnos, siempre es añadirnos, siempre es darnos más. 
siempre es incrementarnos. En Éxodo capítulo 25, lo que está sucediendo aquí es que van a ser el tabernáculo. Ahora, Dios siempre ha querido habitar en medio de los hombres. En el jardín del Edén, caminaba Dios en la frescura del jardín con ellos. Después pasó el, el pecado, todo eso, ¿verdad? Cambió. Y después Dios buscó otra manera de estar entre ellos. Y por eso es que eh, vino a habitar en el arca del pacto. Hicieron el tabernáculo. Y el tabernáculo era una iglesia móvil, prácticamente, ¿sí? La levantaban, iban a otro lado, la ponían y después seguían avanzando y todo eso. Después vino el templo, ¿verdad? Que el rey David quiso construir, pero que su hijo Salomón construyó. Y después de eso vino Jesús. Y Jesús estuvo aquí entre nosotros, entre las personas. Y cuando Jesús ascendió después de la resurrección, ¿qué dijo? Le dijo, les dejo al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios, Dios siempre ha querido habitar entre los hombres y ahora en los hombres. Entonces quiero aclarar desde ahorita que eh, el templo que era antes donde estaba la presencia de Dios, ahora no son las cuatro paredes, somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Nosotros las personas somos la iglesia. ¿okay? El edificio, las cuatro paredes, es simplemente nuestro vehículo y nuestro, nuestra herramienta de influencia. Pero sigue siendo la casa de Dios porque Dios dijo... ¿sí? Que no, que no dejáramos de juntarnos juntos, pero juntarnos juntos, que no dejáramos de, de congregarnos, ¿sí? que no dejáramos de, de juntarnos y adorar juntos ¿sí? al Señor. Entonces algunos dicen, no necesitamos la iglesia porque nosotros somos la iglesia, entonces se van y andan como llaneros solitarios. Y no es que estén mal, pero no están completamente correctos. ¿Por qué? Porque así como a Dios le gusta pasar tiempo de calidad con nosotros cada día, cada mañana, estemos donde estemos y nunca nos deja de la misma manera a Dios le gustan las reuniones familiares y esta es la reunión semanal familiar y tenemos otras y, y grupos entonces ¿qué pasa? que sí sigue habiendo un lugar donde nos congregamos y el Señor nos está dando un edificio más grande sigue siendo su casa sigue siendo un lugar donde su presencia se mueve donde su Espíritu Santo se manifiesta, donde cosas poderosas suceden cuando adoramos juntos a Dios y Él se empieza a mover. ¿sí? Entonces, ¿están conmigo? ¿Sí? Ok, entonces, aquí en Éxodo 25 van a construir el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Y fíjate lo que dice, acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar o sea yo hubiera pensado no pues acepta todas las ofrendas no importa el corazón dinero es dinero pero fíjate lo que dice Dios no 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 acepta solamente las contribuciones de los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar Dios no quiere las contribuciones de aquellos cuyo corazón no está dispuesto a ofrendar que no ha sido movido a ofrendar es algo del que del corazón siempre ha sido algo del corazón Dios quiere ser primero en nuestra vida porque le importa el corazón ¿Sí? entonces siempre les hemos dicho y siempre les vamos a decir si tú no lo estás dando de corazón quédatelo Quédatelo, no lo des. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser beneficiado. Ni Dios quiere tu ofrenda si no es del corazón. 
Pastor, ¿pero qué no lo necesitamos de todas formas? No. Es la casa de Dios. Dios sabe cómo proveer para su casa. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Cuando éramos eh, poquitos, siempre lo hizo. En medio de la pandemia, lo hizo. Siempre lo va a hacer. Es tu oportunidad. Y Dios está diciendo algo muy importante. Es solamente los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Y es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. No es algo solamente del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Dios siempre ha querido solamente el corazón, porque el corazón es lo más importante. La ofrenda ¿sí? es la acción, el fruto, la expresión de un corazón agradecido. Es la expresión de un corazón de adorador. ¿Verdad? ¿Okay? Después dice en el versículo 3, la siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero, curtida. O sea, todo un montón de cosas, ¿verdad? Finas, cosas caras, cosas de excelencia. Dios no dijo, tráigame todas sus obras, lo que no quieran, lo que les sobre o vayan a llevar al Goodwill, tráigamelo a mí primero. No, Dios dijo, de corazón, pero, pero es mi casa. Y mi casa quiero que esté muy bonita, con excelencia. ¿sí? Y dice, verso 8, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y, este, y vamos a ir a, a capítulo 36. Ven conmigo ahí más adelante, el capítulo 36. Algo que nunca yo había oído que sucediera más que aquí en la Biblia sucedió. Pero quiero que veas cómo respondió la gente. ¿okay? Porque algunos dirán, bueno, si Dios se va a poner moño, si solamente quiere las cosas del corazón y solamente quiere todas estas cosas bonitas, pues quién sabe cuánto va a llegar, ¿verdad? ¿Quién sabe cuánto va a llegar? Mira lo que dice, capítulo 36, versículo 1. Dice, el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, Oliab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyen y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel, a Oliab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Y algo que me encanta, desde el día que mencionamos que compramos un edificio, nuestra iglesia ha estado ansiosa de entrar, de empezar a trabajar. ¿De qué podemos hacer, pastor? Por eso tenemos una lista que sigue llenando y que te puedes apuntar, donde tú puedes decir, yo sé hacer de esto. Y, yo sé, y estamos viendo quiénes son los expertos de estas cosas. Así como aquí había expertos de cada cosa, ¿verdad? ¿Quiénes son los expertos que saben hacer esto bien, verdad? Porque no vamos a darle al Señor así nada más lo que, lo que sea. Dice, uh, vamos a seguir adelante, dice... Um, Verso 3, Moisés les entregó los materiales uh, que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron. La gente ha traído más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. El siguiente mensaje, por to, uh, el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento. Hombres y mujeres, 
no preparen más ofrendas para el santuario. Ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. ¡Wow! ¿Cuándo has oído que un pastor diga, ¡Eh, ya no traigan más ofrendas! Ya no sabemos ni dónde ponerlas. Ya no tenemos cupo en ningún lugar para nada. Alto. ¿verdad? Pero lo que quiero que pongas atención es que el corazón y la respuesta de la gente ¿sí? fue dar de manera generosa, de al punto que hubo más que suficiente, más que lo necesario, que los trabajadores dijeron, a ver, espérate, deja lo que estás haciendo porque no sabemos dónde poner todo esto. ¿sí? Eso no va a pasar aquí, no porque no traigas suficiente, sino porque tenemos visión para muchas cosas. ¿sí? Y la razón por la que ellos tuvieron que parar es porque este era el tabernáculo temporal. ¿sí? Todo lo que traían tenían que llevar al siguiente lugar y tenían que llevar al siguiente lugar. Entonces dijeron, hey, ya no tengan, porque todo esto lo tenemos que cargar y llevar al siguiente lugar y llevar al siguiente lugar. ¿sí? Uh, estábamos con Troy Brewer hace unos días platicando ahí en la casa y nos decía que la primera vez, dice, dice, tú no tienes idea de lo rápido que se va un millón de dólares. Todos dicen, cuando yo tengo un millón de dólares voy a hacer esto. Y dice, tú no sabes lo rápido. Dice, cuando el Señor le dio los primeros cuatro millones de dólares, dice, se gastaron en una semana. ¿Sabes por qué? Dice, porque desde antes que llegara esa provisión, ya tenían visión en dónde se iba a gastar todo. Dice, el momento que vino, eh, compramos y edificamos a casas de rescate para víctimas de tráfico humano en Indonesia, en China, en África, en México, en Centroamérica, eh, en todos lados. Y dice, se fue así. Y en Palabra de Vida, en Vida Church, tenemos más que suficiente visión para todas esas cosas. Este edificio es el principio. 800 mil dólares, eso se va a pagar rapidito. Tenemos un orfanatorio que llevamos casi medio millón de dólares, donde la tercera casa se acaba de completar. Uh, dos de los ocho niños nuevos acaban de llegar. ¿sí? Eh, donde ese, esa comida que empacamos va, va en camino. Están a punto de bajarla del barco allá en África. ¿sí? Donde eh, tenemos visión ¿sí? para tantas cosas. Entonces, Nunca vamos a terminar de construir lo que el Señor quiere que hagamos. Siempre va a haber otra iglesia que plantar, otro lugar que hacer, otra. Si ¿sí me entiendes, ¿a quién vamos a bendecir ahora? Somos parte de algo mucho más grande que nosotros y mucho más grande que nuestra generación. No sé si, si, si te das abasto a pensar esto, pero el templo que ellos construyeron, el tabernáculo que, que ellos construyeron, es algo que pasó de generación en generación en generación. No es algo que solamente se quedó con ellos. Entonces, um, vamos a ir ahora a Primera Crónicas 29. Entonces, cree conmigo que el Señor va a traer más que suficiente para su obra. Primera Crónicas, eh, sí, Primera Crónicas 29 dice en el versículo Dos, vamos a comenzar desde ahí. Y quiero que veas cómo David dio. ¿okay? Primera Crónicas 29. Um, bueno, dice verso 1. Luego el rey David se dirigió a la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven, sin experiencia. El trabajo que tiene por delante es enorme porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. 
usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, y al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios. ¿Cuál es la motivación? La devoción, el amor, la pasión, la dedicación que tiene para el templo de su Dios. ¿Tienes tú eso? Dice, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de ofir, 238 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes. Edificios para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quién de ustedes seguiría mi ejemplo? Y hoy darán ofrendas al Señor. Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron forzadamente. Les manipularon, les torcieron, les hicieron manita de puerco. ¿Cómo ofrendaron? ¿Cómo? ¿Te das cuenta? El, es, es la manera en que Dios quiere ofrendas. De otra manera Dios no quiere ofrendas. Voluntariamente. ¿sí? Y el rey David les puso el ejemplo. El rey David les dijo, miren, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Era el líder. Y dice, para la construcción del templo, Donaron, bueno, puedes leer todo eso, muchísimo, ¿verdad? Eh, verso 9 dice, el pueblo se alegró por todas las ofrendas. Algunos no se alegran ni cuando dan el diezmo. Esto es por encima del diezmo. Esto es, esto es aparte, esto es un proyecto de construcción de la casa de Dios. Más que los diezmos y las ofrendas. Y dice, y el pueblo se alegró por las ofrendas que había dado, ¿cómo? Libremente y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. El pueblo se regocijó por las ofrendas que dio. Según Corintios 9 dice, según Corintios 10 dice, Dios, eh, perdón, 9 eh, y 10. Ahorita vamos a leer, a leer eso, ¿ok? Pero es lo mismo, Dios ama al dador alegre. Y en el Antiguo Testamento, las ofrendas que vinieron eran de dadores alegres, que se regocijaban, ¿sí? que venían, aquí está el oro y la plata. No creo que ustedes, algunos de ustedes necesitan una revelación del Espíritu Santo. ¿sí? No venían así. Aquí está todo mi oro y todo mi plata. Venían regocijándose de darle al Señor. La mayoría de la gente no se regocija cuando le da al Señor. Mm. El rey David puso el ejemplo, ¿verdad? Y el rey David dice cuánto dio. Porque es algo que dio. Inspiró a sus hombres a dar. Mi esposa y yo hemos dado cerca de 15 mil dólares al fondo de construcción, solamente al fondo de construcción. Y para nosotros eso es gran cosa. Eso, yo sé que para algunas personas eso no es gran cosa. ¿sí? Para nosotros es gran cosa. ¿sí? Porque no vamos a, a inspirar a otros a dar o a hacer algo que nosotros no hemos hecho. ¿sí? 
o que nosotros no vamos a hacer. Y parte de eso fue, uff, ¿sí? pero con mucho gozo. ¿sí? Fue emocionante. Cuando el primo le dije, ¿cuánto vamos a dar? ¿Cinco mil? Y dice, no, yo creo que diez. ¿Sí? Ok, uh, diez, estamos en acuerdo. ¿sí? Nuestra primera ofrenda al, al fondo de construcción fueron diez. Y ya estamos cerca de quince. ¿Pero por qué te digo esto? La Biblia dice, pastor, que no debe decir lo que da. No, dice que no digas lo que das a los a las viudas y a los pobres y a todo eso. ¿Por qué? Porque es para salvar su dignidad. ¿sí? Si yo ayudo a alguien de la iglesia aquí, yo no voy a decirles lo que hice por alguien más. ¿Por qué? Porque es, es para no exponerlos, para guardar su dignidad, proteger eso. ¿sí? Pero en este caso, es de inspiración a nosotros. Cuando yo escucho que mi amigo dio 100 mil dólares a, a un ministerio, uh, yo digo, hmm, ese voy a ser yo un día. ¿Sí? No digo, ¡ay, qué presumido él! ¿Por qué tiene que andarle diciendo a todos? ¿Sí? Que, no, es, es, nos inspira. Y es lo que el rey David estaba haciendo aquí. Le está diciendo, ¡hey, miren! No porque soy el rey o el líder, ¿sí? Eh, le estoy diciendo a ustedes que lo hagan. No, no, no. Yo voy a poner el ejemplo. Yo voy a ser el que, el que más da, ¿sí? Y obviamente ellos juntaron y, y dieron, dieron muchísimo. Pero ¿cómo fue todo? Fue voluntariamente. Fue algo que propusieron el corazón. ¿Por qué dio el rey David tanto? ¿Sí? Porque tenía devoción por la casa de Dios. Y si no tienes devoción por la casa de Dios, pues ahí está el primer problema. Mi hijo, Benjamín, tiene nueve años de edad. Y cuando tenía como cinco años de edad, este, eh, nos, aún nos dice cosas muy profundas a veces que decimos, ¿de dónde salió esto? Y... Y, y le enseñamos a leer su Biblia, a orar desde chiquito y, este, y pasa tiempo con, en la mañana. ¿Ya, pasa, ¿Ya oraste? ¿Ya pasas tiempo con el Señor? Sí, ya, ok. Un día a los cinco años de edad sale de su cuarto y nos dice con su vocecita, nos dice, papá, Dios dice que Dios confía en los constructores. Y, y todo el día estuvo diciendo, Dios confía en los constructores, Dios confía en los constructores, Dios confía en los constructores. Y le decía, dile a tu mamá lo que, dijo, lo que te dijo Dios. Mamá, dice Dios que Dios confía en los constructores. ¡Wow! Y hasta el día de hoy resuena en mi corazón. El rey David era un constructor. ¿Sí? Y el Señor está buscando a aquellos que van a poner su reino primero y a construir su casa, ¿sí? a traer su reino a la tierra. Y por eso puede confiar en los constructores. Porque si el Dios puede hacer que los recursos pasen por tus manos, va a, ser, va a ser que lleguen a tus manos. Y si tú piensas que eso te va a costar o te va a dejar a ti en una mala posición, estás muy equivocado. Porque si los recursos ilimitados del cielo están pasando por tus manos, es porque tú tienes más que suficiente. Eso no es cuestión de pregunta. ¿Sí me entiendes? Buenos días. Algunos necesitan ir a la cafetería. Todavía no estás... Yo, yo soy muy apasionado por esto, por la casa de Dios, porque yo he visto desde el momento que yo puse a Dios primero, siempre me ha traído todo por añadidura. ¿Sí? Um, no te estoy presumiendo de mí, te estoy presumiendo de Él, de que su palabra funciona, de que sus principios son verdaderos. ¿sí? Y de que... Tú tienes una oportunidad de dar generosamente en la casa que estás plantado, pero tiene que ser voluntariamente y de corazón. 
De otra manera, ni Dios lo quiere, ni tampoco nosotros. Ok. Um. En el versículo 14, ahí mismo en Primera Crónicas 29, dice, Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? El rey David le está diciendo al Señor. Y le dice, todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. El rey David reconoce que todo este oro que le está dando al Señor, Dice, pues ni que yo podía presumir de mí. ¿Por qué? Porque tú me lo diste todo a mí primero. Y si tú lees la historia del rey David, Dios le entregó ciudades. Y cuando entraban a una ciudad, tomaban el motín, él lo repartía entre él y sus hombres valientes y todos fueron enriquecidos a gran manera. Pero ¿quién los enriqueció? Dios los enriqueció. Que nunca pensemos que fuimos nosotros mismos. Porque en el momento que pensamos que nosotros nos enriquecimos a nosotros mismos, Ahí estamos en problema, porque entonces yo te voy a dar de lo que yo hice, Señor. Y sentimos cierto orgullo cuando todo ha venido de su mano. Pero yo trabajé. ¿Y quién te dio la habilidad? ¿Y quién te dio el favor? ¿Y quién te abrió las puertas? ¿Y quién te dio la capacidad? Qué emocionante está esto. Versículo 10... Uh, 16 dice, oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con... Al menos sonríe cuando oye la palabra alegría. ¡Alegría! ¡Woo! Ya te dije que no vamos a recibir ninguna ofrenda hoy. Pastor, ¿cómo va a acabar esto? Tú te vas a ir a tu casa. Y tú vas a orar y tú vas a platicar con tu esposa. Y lo que ustedes con gozo propongan en su corazón dar. Y se lo está diciendo por semanas. Tú puedes traerlo el próximo domingo o puedes traerlo cuando sea. O puedes no traer nada. Al fin de, al cabo, es entre tú y Dios. Yo sé que algunos nunca habían escuchado un mensaje con tanta libertad y tanta opción de no dar. Pero es que verdaderamente nos importa que lo que des sea una semilla de calidad. Y la calidad de esa semilla es determinada con la motivación de tu corazón. Y si yo te pongo presión y te digo, necesitamos este dinero porque tenemos que mudarnos a una casa nueva y tenemos que pagar esto. Y si tú no lo haces, nos van a pagar la electricidad y no vamos a poder completar esto. ¿Y, no puedo hacer, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer? Podemos moverte emocionalmente, ¿verdad? A dar hasta lo que no tienes. Pero eso sería egoísta porque entonces tu semilla no te va a producir a ti nada porque diste por necesidad, por presión y con así como que, pues está bien, ahí está, ¿verdad? Pero ¿qué buscamos nosotros? Como dice Pablo, buscamos fruto que abunde en tu cuenta. Que tú tengas una cosecha, que tú puedas probar y ver, wow, esto de buscar a Dios y buscar su reino 
no hay otra cosa como esta. Um, ven conmigo a 2 Samuel. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 2. Aquí es donde David se propone que va a construir este templo. ¿okay? Entonces vamos un poquito atrás en la línea del tiempo. Pero quiero mostrarte algo. Lo que el Señor... La respuesta de Dios ante el corazón de alguien que está buscándolo a él primero. ¿okay? En 2 Samuel 7, 2. Dice... El rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. ¿Y, y qué es lo que estaba pasando? Aquí es que, ya sabes, la primera construcción fue el tabernáculo, trajeron el arca y estaban en su ciudad, y estaban en su tierra, ¿verdad? Pero la presencia de Dios estaba todavía en el arca. Haz de cuenta que entraron a la casa nueva y lo dejaron en la caja, nunca lo desempacaron. ¿Okay? Entonces el rey David está en su casa, maravillosa, hermosa casa en su palacio y de repente le cae el 20 y dice ah caray, yo aquí estoy con todas las amenidades bien cómodo y el arca de Dios no tiene un lugar donde estar y entonces dice quiero construirle una casa al Señor y dice en el verso 3 Natán le respondió al rey adelante haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo um, pero esa misma noche, fíjate, esta es la respuesta de Dios ante la iniciativa de David de buscar construirle un templo. Y la respuesta de Dios dice, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de lugar a otro lugar con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos. Y después ven conmigo al versículo 11. ¿okay? Versículo 11 dice, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, para David. Una dinastía de reyes. Entonces, David dice, yo estoy aquí todo cómodo, necesito construir una casa, Señor. Y el Señor dice, ok, dile a David, que yo le voy a construir a una casa. Y aparte de eso, yo le voy a dar a él una dinastía de reyes. Y del rey David vino ¿quién? El Mesías, Jesús. Entonces, fíjate, la respuesta de Dios fue extravagantemente más grande ¿sí? de la respuesta de David. David dice, te voy a construir un templo. Y él dice, ok, y yo te voy a construir a ti un templo también. Y también te voy a bendecir tus generaciones y todos en tu casa van a ser rey. Nunca puedes darle a Dios más de lo que Él te va a dar a ti. Es imposible. ¿sí? Ahora, nadie le dijo a David, Dios no le dijo a David, hey, construyeme una casa, ¿por qué no hemos construido una casa? Dios no dijo eso. Fue de la devoción y de la pasión del corazón de David por la casa de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Que la respuesta de Dios fue, ¿quieres construirte tú tu casa o quieres que Dios te construya tu casa? 
Yo digo que yo quiero que Dios me construya mi casa, especialmente cuando veo que le gusta usar oro y plata para las paredes. Esto es añadidura. ¿sí? Cuando Dios te añade a ti, siempre es mejor de lo que tú podías haber hecho. En hace, hace como nueve años, bueno, cuando, cuando yo tenía 15 años, eh, que empecé a tocar el piano, eh, fui a casa de un amigo mío, eh, su papá es un cantante muy famoso, se llama Emanuel, que canta toda la vida. Y estamos en su casa y estaba tocando un piano de cola hermoso. ¡Wow! Y yo dije, Dios, esto suena como el cielo, Dios. Yo quiero uno de estos, ¿verdad? Y pasaban los años, cada vez que yo venía uno decía, wow, ¿no? Carísimos. Diez miles y diez miles de dólares, ¿no? Y este, pero yo escogí vivirlos por los principios del reino de Dios, buscar al Señor primero, todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando me casé, este... Yo había los pianos aquí también y decía, uy, ¿cuánto saldrá comprar uno? ¿no? Yo no tenía ni permiso de trabajo entonces. ¿no? Y mi esposa pues era mi proveedora por los primeros meses de, ¿sí? de estar aquí. Yo no tenía ni, ni, ni cómo trabajar ¿verdad? cuando nos casamos. Y después, este, y después, bueno, ya empecé a trabajar yo y veía los pianos. Decía, un piano, wow, uh, piano o hijos, piano o hijos. Y después... Antes que pudiera decidir, ya estaban ahí los hijos. ¿verdad? Ya, ¿verdad? Y salieron niñas, o sea que para pagar por bodas. Ok. Bueno. Um, yeah, no, o sea, es simplemente un deseo de mi corazón. Nada que, nada que uno dijera, pues voy a endrogarme, vamos a sacar un préstamo, hacer un pago de coche o un pago de piano. No, pues no. no, no o sea, no, ¿verdad? No, o sea, cuando uno ya tiene su vida así, pues como que esas cosas ya las deja a un lado, ¿no? Y, y, este, y pues nunca fue a cuestión de que sí, vamos a comprar mi piano porque he tenido este deseo. No. Y, este, y hace como nueve años recibimos una llamada. Estamos, uh, estamos buscando un lugar uh, para donde empezar la iglesia antes de venir aquí. Y esta pastora me contactó a través de mi suegro. Me dice, hey, escuché que están uh, necesitando cosas para su iglesia. Y dice, yo tengo una copiadora, tengo... Eh, cosas de la Santa Cena, tengo, ven a ver todo, todo lo que quieras de nosotros, te lo puedes llevar porque mi esposo falleció y pues ya cerramos la iglesia. Ok, está bien, gracias, muy amable. Me dice, tengo un piano aquí. Ahora, yo ya había ah, obtenido piano, un piano gratis en Craigslist. ¿no? A veces la gente se quiere deshacer de esos pianitos ah, y, y ya, ya había tenido uno de esos. Entonces no pensé mucho de esto, simplemente fui ahí a ver. Y cuando entré al lugar me dice, y este es el piano, dime si lo quieres. Porque dice, yo quiero una, una familia que lo vaya a tocar y que vaya a adorar al Señor. Porque se lo ofrecí a alguien y dijeron, ah sí, pero lo vamos a vender. Y dije, no, 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 yo quiero a alguien que en verdad lo vaya a tocar. Y dije, dije bueno, no se preocupen, o sea, yo tengo una familia y quiero que mis hijos aprendan tocar y, y, este, y somos líderes de alabanza y nos encanta adorar al Señor. Entonces, y volteó a ver el piano y es un piano de siete pies, piano de cola negro, hermoso. Y le digo, ¿Ese? sí, 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 ese. Abro la tapa del piano porque dije, o sea, yo de incrédulo todavía hacer uno bien chafa, ¿no? Abro la tapa del piano. Y es un piano Yamaha, japonés, de, lo, de los que se hicieron en Japón. De, de, wow, un, más de 40, ya tiene como 45 años o algo así. ¿verdad? Y, este, y le digo, ¿es esto? Sí, es este. ¿Lo quieres? Le digo, 
Voy a orarlo. No, no es cierto, ¿verdad? Sí, claro que sí, muchas gracias. Ese piano está en mi casa hoy en día, ¿sí? Y, este, y vale más de 40 mil dólares ese piano. Yo nunca, aunque tuviera 40 mil dólares, hijo, te voy a decir, me costaría mucho trabajo porque por 40 mil dólares puedo construir otra casa en Kenia. ¿Sí? Entonces, el Señor me lo añadió a mí sin que yo tuviera que endeudarme, eh, trabajar por él, sudar, ver cómo... No, no tuvo que hacer, no trajo tristeza a mí porque es algo que vino por añadidura del Señor ¿sí? ¿por qué pasan esas cosas? esas cosas no pasan porque soy el pastor Dios no hace excepción de personas esas cosas pasan solamente porque alguien con fe escoge buscar primero el reino de Dios ¿sí? es que mira este es un trato que yo no entiendo cómo alguien podría decir, no, me conviene eso. O sea, Dios te está diciendo, si tú buscas lo que es importante para mí y me pones primero, yo voy a hacerme cargo de tus cosas. En otras palabras, tú me rascas la espalda y yo te rasco la espalda. ¿Quién quiere que te rasque la espalda? ¿Sí? ¿Dios? O sea, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Una vez que empiezas a vivir de acuerdo a sus principios y a buscarlo el primero... O sea, nadie te tiene que convencer. El pastor no tiene que estarte diciendo, hey, tenemos que dar tu diezmo de ofrenda. Tenemos que... No, o sea, tú has probado, has visto y, y, y sería la, la decisión más tonta el jamás dejar de diezmar, de dar o de sembrar en cualquier oportunidad en el reino de Dios. ¿Me entiendes? Por eso es que algunos se regocijan en dar y algunos todavía no. Porque algunos no han probado y no han visto. ¿Escucharon cómo les llamó la atención? <risa> y algunos ya han probado y ya han visto. Um, en Mateo 6.33 dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero que Dios sea el que me añade. Yo, yo quiero que Dios sea el que construye mi casa. Yo quiero que Dios sea mi proveedor. Uh, vamos a terminar. Bueno, ven conmigo a Geo. Uh, wow. ¿Alguien le está ayudando esto? Tienes que creer la palabra de Dios. Si no crees la palabra de Dios, yo no te puedo convencer. Yo te puedo decir mis testimonios. ¿sí? Yo te puedo decir lo que Dios ha hecho por mí. Alex te puede platicar lo que Dios ha hecho por él. José Antelo puede platicarte lo que Dios ha hecho por él. ¿sí? Puedes escuchar el testimonio de otros y escoger por ti mismo si vas a creerle a Dios y a tomar ese paso de fe, porque toma fe. ¿sí? Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, en Ageo capítulo 1, versículo 3 al 9, pasa algo bien interesante. Y esto es um, el otro lado. Okay? Así que dame unos minutos. ¿Me das unos minutos? Porque me los voy a tomar de todos modos. Entonces, Mejor para que estés en acuerdo conmigo. En Ageo capítulo 1, versículo 3, fíjate lo que dice. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Lo que pasó aquí es que acababan de regresar del exilio babilónico. El templo que Salomón construyó estaba en ruinas. Y cuando regresaron, 
todos estaban haciéndose cargo de ellos mismos. Sus necesidades, sus casas, mí, yo y mí mismo. ¿sí? Y la casa de Dios estaba en ruinas. Pero fíjate lo que dice, versículo 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras la mía permanece en ruinas? Verso 5. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. ¿sí? Y a veces necesitamos poner atención y ver lo que nos está pasando. Y Dios les está llamando la atención. Dice, han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía, no, todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos de, llenos de agujeros. ¿Alguien alguna vez le ha pasado esto? ¿A dónde se fue el dinero? Me acaban de pagar ayer y ya no hay nada. Parece que cayó en saco roto. Y el Señor dice, hey, si algo así te está pasando a ti, si trabajas y trabajas y estás experimentando este tipo de cosas, dice, pon atención. Dice verso 8, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Qué había pasado? Dejaron de poner al Señor primero. Dejaron de poner al Señor primero, dejaron de construir su casa y se hicieron cargo de ellos mismos. Y cuando tú te haces cargo de ti mismo, no hay añadidura. Cuando tú te haces cargo de ti mismo, Dios no está construyendo tu casa. Estás haciendo las cosas en tu propio esfuerzo y el devorador viene a devorar. Y dice, porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Ven conmigo a Ageo capítulo 2, versículo 18. Porque eso es lo que pasa. El pueblo de Israel dice, ok, se arrepienten, que quiere decir, lo ven, cambian de manera de pensar, se van en la siguiente dirección, ¿sí? Eh, y dicen, vamos a reconstruir la casa de Dios. Entonces, en el versículo 18, algo bien poderoso sucede. Dios les dice, consideren este día. Y fíjate lo específico que es. Dice, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien. En otras palabras, está diciendo, marquen esta fecha y pongan atención lo que va a pasar de ahorita en adelante. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano ni las vides ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo, de hoy en adelante, di conmigo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Del momento en el que ellos dijeron, se arrepintieron, Dios les dijo, considen, miren lo que está pasando, piensen bien. Desde ese momento ellos dijeron, ok, vemos lo que está pasando. ¿Y qué hicieron? Dieron la vuelta y fueron a construir el templo de Dios. Y pusieron el cimiento. Ahora quiero que veas algo. Dios no esperó a que terminaran el templo. Dios pudo haber esperado a que acabaran el templo. Y ok, entonces los voy a bendecir porque terminaron. Pero ¿qué está viendo Dios? El corazón. ¿Verdad? Esta es una prueba de que Dios está viendo el corazón. Porque si Dios estuviera viendo lo de afuera, hubiera esperado a que terminara el templo. Pero como estaba viendo el corazón arrepentido, donde decidieron en su corazón buscar a Dios y ponerlo el primero, desde el momento que lo decidieron en su corazón y pusieron el cimiento, Dios dijo, ok, muy bien, desde este día los voy a bendecir. ¿No es Dios maravilloso? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que todo puede cambiar en tu vida, en tus finanzas y en tu situación desde este servicio en adelante. Si tú abres tus ojos y dices, ups, creo que he estado muy envuelto en mis propias cosas, en mí, 
mi casa, mi coche, mi situación, yo, 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 y poniendo a Dios como que después al rato y si tengo tiempo y me sobra. Y tú puedes tomar esta misma actitud y decir, no, en mi corazón yo decido, vamos a cambiar las cosas, vamos a poner a Dios primero. Y desde ese día, Dios cambia las cosas, Dios te empieza a bendecir. Y ese día puede ser ahorita. Por eso es que te dije, no tenemos ni que recoger una ofrenda. Porque es una cosa de tu corazón. Y en 2 Corintios, capítulo 9 y capítulo 10, nos habla del dador alegre. Nos habla de que Dios da semilla al sembrador. Entonces, dos cosas. Y con esto voy a terminar. Y si alguien va a tocar el piano, puede tocar el piano. Um, tienes la oportunidad de ir a casa y de proponer en tu corazón qué vas a dar por encima de tu diezmo y tus ofrendas ¿sí? a la casa de Dios para ese proyecto de la nueva iglesia y traerla el próximo domingo dos semanas, el próximo mes, cuando sea es entre tú y Dios pero si no tienes absolutamente nada que dar Dios da semilla al sembrador y si tú dices yo quiero sembrar Señor pero necesito semilla Dios te puede dar semilla um, hubo un tiempo en nuestra vida donde no teníamos dinero ni para ir de vacaciones y y vino, y sabemos de la siembra de la cosecha. La Biblia, la Biblia dice, si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Si siembras escasamente, escasamente eh, cosecharás escasamente, ¿verdad? Conforme a tu semilla. Y, y nosotros sabemos estos principios. Y queríamos ir de vacaciones. Uh, no me acuerdo cuántos hijos teníamos en ese entonces. Pero dijimos, ok, señor, eh, pues no tenemos dinero. Así que necesitamos semilla. Y había una familia que nunca había ido a la playa. Y era una familia de tres personas, o sea, más chica que la nuestra. ¿no? Bien fácil. Y entonces nos dijo, pues, ¿por qué no siembras en la vida de ellos y los mandas a ellos a la playa? Ok, señor, vamos a sembrar una semilla de vacaciones para cosechar vacaciones. Entonces vamos a mandar a esa familia a la playa. El problema es que no tenemos dinero. Dios dijo, ok. Y leímos la escritura, donde dice en 2 Corintios, que es la semilla sembrador. Y dijimos, ok, nosotros vamos a sembrar unas vacaciones pero necesitamos una semilla. Cuestión de una semana, nos llegan 800 dólares que no esperábamos. Uf, ¡Wow! ¿Qué haces cuando llega la semilla? Si no tienes semilla, ¿sí? cuando llega la semilla tienes dos opciones. O la siembras o te la comes. Y nosotros pudimos haber dicho, ¡Wow! ¡Un milagro! Vamos de vacaciones. Aunque vayamos dos minutos a la playa, ¿sí? Y vamos de vacaciones, ¿verdad? Pero no, reconocimos, no, esta es la semilla para mandar a esa familia de vacaciones. Entonces les llamamos, dijimos, hey, ¿qué creen? Van a ir a la playa ustedes. Dos días, dos, dos o tres días, los mandamos a, a San Diego, a la playa. Aquí está todo lo que necesitan. 800 dólares se fueron a la playa. Esa familia, wow. Esa es una semilla. Semanas después, ¿sí? Nos llama un amigo. Hace mucho que no lo veíamos. Vive en California. Nos dice, hey, miren, mi familia y yo vamos a estar en en Europa de, de misiones por como tres semanas y queríamos decirles ver si ustedes quieren usar nuestra casa en la playa en Malibu, California por una semana gratis déjame orarlo ok <risa> wow gracias Dios hasta había suficiente espacio que nos trajimos otra familia con nosotros también y todos tuvimos vacaciones gratis la cosecha siempre es más grande que la semilla ¿sí? 
El problema es que cuando la semilla viene, tenemos que reconocer cuando es semilla, porque le pedimos semilla para sembrar y no comernos la semilla. Y te puedo decir que ese árbol sigue produciendo. Porque cuando tú plantas un árbol de manzanas y te da manzanas, el siguiente año va a dar manzanas otra vez. Y yo no tengo solamente un árbol, tengo un sembradío de árboles de diferentes semillas que he sembrado desde que tenía 13 años de edad que continúan dando fruto en mi vida y por eso es que mi vida siempre sigue incrementando cada año más y más y más porque vivo por los principios de Dios yo no soy tan inteligente ya les dije yo ni fui a la universidad miren como dice hasta la universidad ni acabé la palabra no estoy diciendo que es mal ir a la universidad ¿sí? No, cada quien tiene que hacer lo que es de acuerdo su, al plan de Dios para su vida ¿sí? pero me entiendes nunca puedes darle a Dios más de lo que Él te da a ti y sus principios siempre funcionan es cuestión de cuando tú escoges voluntariamente y de corazón empezar a sembrar esas semillas y hasta el día de hoy tenemos las vacaciones más maravillosas que nunca soñamos tener nunca pensamos que nuestra familia de siete pudiéramos ir a Hawái ya hace como tres años fuimos por primera vez y sabemos que el Señor nos va a llevar otra vez de hecho el Señor ya nos llevó otra vez a Hawái todo pagado el año pasado creo que les platiqué el testimonio ¿sí? pero lo que pasa es que la semilla siempre sigue dando fruto y por eso tenemos vacaciones de sueño que vienen por añadidura ¿sí? cuando tu devoción y tu corazón es por la casa de Dios Tú entras a ese club de constructores y Dios confía en los constructores. Amén. Así que, como puedes ver, soy muy apasionado acerca de este tema y puedo hablar acerca de esto por horas. ¿sí? Porque mi vida es un ejemplo, es, es un testimonio de que Dios funciona, de que su palabra es verdad y sus principios funcionan. Y no hay nada más que deseo. Por eso les digo, si no quieres dar, no des. Porque es más importante que tú experimentes la verdadera cosecha que puede venir a tu vida a que tú des algo forzado. ¿Sí? Yo no necesito tu dinero. Dios no necesita tu dinero. La iglesia no necesita tu dinero. Es tu oportunidad, es tu privilegio. ¿sí? El decir, oh, ok, vamos a participar. Vamos a ser constructores que Dios confía en ellos.